0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez les contes merveilleux de l'armoire à linge, le podcast où les histoires extraordinaires de gens ordinaires vous sont contées ou racontées. Et nous revoilà rassemblés dans mon armoire à linge. Tout d'abord, et comme tant d'entre vous me l'ont demandé, ma mère va bien elle a aimé entendre ma voix sous ses couvertures dans son lit d'hôpital. Alors voilà, je continue. Cette histoire est la toute première que j'ai racontée sur le podcast anglais. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a deux ans et qui en fait a été l'élément déclencheur de ce projet d'histoire extraordinaire. Et vous comprendrez bien. Alors installez-vous et laissez-moi vous raconter. Nous sommes en juin 2018. Depuis quelques mois, je travaille à Londres. J'habite à 100 km de la capitale et de ce fait, je prends le train. C'est un train rapide qui arrive de bien plus loin et qui ne s'arrête qu'à certaines grandes gares dans sa descente vers Londres. Et moi, j'aime ces trajets. Déjà, j'adore le train. Mais en plus et surtout, cela m'offre une heure de paix. Pour moi, bien installée. Cela me donne le temps de dévorer tous les bouquins que j'ai pas eu le temps de lire depuis des années. Ma mère fait partie d'une tournante littéraire et elle me passe souvent des livres. Ou bien je réponds à mes messages, à mes mails, ou je regarde juste par la fenêtre le paysage qui défile devant moi. Heureuse de quitter ne fût-ce que pour la journée, ma campagne et le doux chaos de ma vie de famille. Et ce matin de juin, je monte dans le train. Il est déjà quasi plein. Je trouve une place du côté couloir, à côté d'une petite dame. Je ne la regarde pas vraiment, mais du coin de l'œil, je vois beaucoup de couleurs orange, Et j'entends aussi le cliquetis de toutes ces petites perles autour de ses poignets. Je regarde ses mains. « Elle doit avoir soixante 65, 70 ans ?» Et très vite, je me rends compte qu'elle a envie de parler. Elle bouge, elle me sourit, elle réajuste sa longue jupe orange, s'excusant et en profitant pour me sourire encore. C'est clair, elle a envie de se tailler une petite bavette. Et moi, bien sûr, je n'en ai aucune envie. Je veux juste lire mon livre et qu'on me laisse tranquille. Et pour bien montrer que je vais être occupée, je sors de mon sac mon roman en français et je le pose sur la tablette. Et là, elle s'agite encore plus. Elle chipote à son écharpe rose-orange, elle la réajuste sans cesse autour de son cou, elle me sourit, elle regarde mon livre, et à ce moment-là, je me rends compte que je me comporte exactement comme ces voyageurs avertis qui se réfugient dans leur bulle, sans aucun contact avec les gens qu'ils croisent, comme si ce trajet vers leur travail n'avait aucune incidence sur leur journée. Un moment sans empreinte, dont on ne se rappelle plus le soir. Peut-être un moment perdu. Et cette pensée me réveille un peu, et je me dis « Allez Zo, tu adores les gens, et tu adores te tailler une petite bavette, alors dépose ton livre, tourne-toi et dis bonjour à la dame. » Et là, c'est comme si je me tournais vers le soleil. Elle saute sur l'occasion de parler. La première chose qu'elle me dit, c'est qu'elle a remarqué que je lis en français. Elle entend mon accent. Les perles s'agitent autour de ses poignets et son écharpe orange mousse autour de son visage. Et elle m'explique qu'elle aussi lit un livre en français. Et elle sort de son sac un roman d'André Gide. Je le connais bien, ce livre, pour l'avoir lu il y a des années. Si le grain ne meurt. « Wow, je lui dis que je suis impressionnée. C'est relativement ardu comme lecture, surtout pour une anglophone. » Et je lui demande si elle suit des cours de français, si elle fait partie d'un petit groupe de discussion. Et en mettant sa main sur mon bras, elle dit avec une voix plus basse, « No, dear. Quand j'étais jeune, j'étais artiste à Paris. » Et elle me raconte son histoire l'aventure de sa vie. Et le train, maintenant, voyage trop vite au long des rails entre ma gare et Londres. Elle m'explique cette vie colorée de jeune artiste anglaise dans le Paris tumultueux des années 60. Et sa rencontre avec Claude, jeune Français, gauchiste, à la belle moustache et au foulard mal noué. Elle me raconte leur histoire d'amour, Vécu sur les bancs publics des jardins des Tuileries, traînant sur les bords de Seine ou entre les draps blancs, sous les toits, dans sa petite chambre de bonne. Elle me raconte les pavés parcourus du quartier latin et les pichets de vin rouge, partagés sous les feuillages des platanes. Ils y avaient cru tous les deux, leur amour était si fort mais Claude, le gauchiste, ne croyait pas en la structure du mariage, de la possession, de l'avoir. Et elle, sous ses airs de bohémienne, elle rêvait d'une petite maison entourée d'une barrière de piquets blancs, de deux enfants accrochés à ses hanches et d'un mari qui s'en irait, vaillant, tous les matins pour gagner la croûte. Et à cette époque, jeune de leur vie, leur rêve de devenir était plus important que l'harmonie de deux âmes qui résonnent à l'unisson. Et ils se séparèrent. Elle retourna en Angleterre, et trois mois plus tard, il apparaissait à sa porte, incapable de vivre sans elle. Mais ils se retrouvèrent très vite, à nouveau confrontés au même problème, et Claude retourna en France. Et ce fut la fin de l'histoire d'amour entre la petite dame orange et son Claude à la belle moustache. Quelques années plus tard, elle rencontra et épousa un vaillant travailleur anglais qui lui offrit sa maison au piquet blanc et les deux enfants sur ses hanches. Mais cela ne dura pas. Il la quitta un matin pour sa meilleure amie et ils divorcèrent. Quelle histoire le train est arrivé en gare de Londres et nous descendons sur le quai. Elle finit son récit et je veux en connaître plus. Elle m'explique qu'elle vient à Londres pour retrouver son neveu qui habite la Suède et qui a très bien réussi professionnellement et qui l'invite à déjeuner chez Gavroche, le bon restaurant français. Elle s'est fait toute belle pour l'occasion, me dit-elle en ouvrant les plis de sa jupe ensoleillée et m'expliquant qu'elle a choisi de porter des sandales ouvertes car c'est mieux pour ses alus valgus. Tous les voyageurs sont partis, pressés. Le quai est maintenant désert. Il ne reste que la petite dame orange, le train et moi. Je suis touchée par son histoire et je lui dis « Mais maintenant que vous êtes divorcée et seule et que vous avez construit ce que vous vouliez construire dans votre vie, n'êtes-vous pas tentée Ne fût-ce qu'un petit chouïa de savoir ce que Claude est devenu ?» Parce que votre histoire, peut-être, juste peut-être, n'est-elle pas terminée Elle me regarde avec une petite étincelle derrière ses lunettes. Elle met à nouveau sa main sur mon bras. Elle s'approche de moi et me dit avec une voix un peu basse :« Yes dear, c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais en France le mois passé et je l'ai retrouvée. » Et elle m'explique qu'elle avait fait une recherche sur Internet et que très facilement, elle avait retrouvé la trace de Claude. Elle lui avait écrit et il lui avait répondu. Il vivait à Rouen. Il ne s'était jamais marié. Il était très heureux d'avoir de ses nouvelles et si elle passait en France, il serait content de la revoir. Et il se dit qu'elle n'avait plus vu Paris depuis longtemps et qu'un petit voyage en France, ça lui ferait du bien. Quelques semaines plus tard, elle prenait son Eurostar et son TGV vers Rouen et elle arriva à l'adresse de Claude, au pied d'un grand HLM gris. Elle poussa la sonnette et sa voix, la voix de Claude, l'invita à monter. Quand il lui ouvrit la porte, elle le retrouva là, comme si le temps n'avait pas bougé. Le même homme, 55 ans plus tard. Il l'invita à entrer et en regardant un peu autour d'elle, elle comprit qu'il vivait selon ses principes et que non plus n'avait pas changé. Il n'y avait quasi rien dans cet appartement, à part quelques livres, très peu d'objets personnels. Et puis elle se retourna, et là, sur le mur, un grand tableau qu'elle avait peint, le portrait qu'elle avait fait de lui, toutes ces années auparavant, dans un jardin du quartier latin, lui, Assis au milieu de la verdure, les jambes croisées nonchalamment, la belle moustache et le foulard mal noués. Et cette vision de ce tableau dans cet appartement la toucha énormément. Un des seuls objets personnels était ce tableau et tout ce qu'il racontait tacitement. Et ce moment qu'il avait capturé, ce moment de beauté et d'intimité entre le peintre qui observe et le sujet se laisse regarder L'heure a passé et maintenant je me stresse. Et il faut vraiment que je parte bosser, je vais être en retard. On se dit au revoir. Je lui dis qu'il faudrait peut-être que j'écrive son histoire. Elle rit. Elle me dit que si un jour je publie un roman et qu'un réalisateur décide d'en faire un film, je dois la retrouver et l'inviter à déjeuner chez Gavroche. On se promet et on se sépare. Elle part d'un côté, et moi de l'autre, et je m'engouffre dans le métro. Et c'est la dernière fois que je la vois. Mais son histoire reste en moi, et souvent je repense à la petite dame orange. Mais je n'écris pas son histoire, ni ce jour là, ni ceux qui suivent. Et les mois passent. Et c'est maintenant l'hiver, J'arrive à la gare un peu trop tôt. Il fait froid et le vent mort. Je décide d'attendre dans la salle d'attente, charger mon téléphone, m'asseoir au chaud. Et là, je remarque dans le coin de la pièce une étagère avec un panneau qui dit « Book Exchange ». Donnez un livre, prenez un livre. Quelle chouette idée J'ai justement dans mon sac un roman que j'ai terminé, que je n'ai pas fort aimé et que je ne veux pas garder. Donc, je le sors de mon sac, je me lève et je me dirige vers l'étagère. Et en m'approchant, je plisse un peu les yeux et je mets ma tête de côté pour pouvoir mieux lire les titres sur les tranches des bouquins alignés. Et c'est à ce moment-là que je le vois. André Gide, S'il le grain ne meurt, Le livre que la petite dame orange lisait. Je le prends et je le regarde. C'est la même édition, livre de poche, avec la même belle photo noir et blanc d'André Gide, en français. Ça ne peut être que le même livre que celui qu'elle lisait. Quelle serait la probabilité du même exact bouquin, en français, dans une gare en Angleterre C'est incroyable, je le caresse de la main. Je le respire, il sent bon, il est vieux, et puis je l'ouvre, et là, sur la page de garde, au gros feutre bleu, je vois l'écriture de mon père, son nom, celui de ma mère, et une date, octobre 1967. J'ai beaucoup réfléchi à cette coïncidence incroyable. Il y a plusieurs théories. Est-ce que ce livre aurait été donné quand mes parents vivaient à Londres dans les années 60 Ou est-ce moi qui l'ai ramené en Angleterre avec mes livres à moi et les donnais à un magasin de charité lors d'un de nos déménagements Je ne sais pas. Je n'en sais rien et je n'en saurais jamais rien. Mais ce que je sais c'est que quelque part, j'ai eu l'impression que c'était comme un clin d'œil de la petite dame orange qui me disait « Allez, vas-y ma fille, raconte-la cette histoire. » Voilà, j'espère que vous avez aimé mon histoire. Je n'ai plus jamais croisé le chemin de la petite dame orange et souvent je me demande si les choses ont progressé avec Claude mais c'est leur histoire à eux maintenant et on ne peut qu'imaginer si un jour elle écoute ce podcast il faudra qu'elle se mette en contact avec moi si vous voulez rester au courant quant à la parution des prochaines histoires abonnez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcast ou iTunes j'ai également créé une page Facebook qui s'appelle bien sûr l'armoire à linge vous reconnaîtrez le logo si vous avez aimé cette histoire, faites un avis sur iTunes et partagez. Merci. Je vous souhaite à tous de passer de belles semaines and until we meet again dans l'armoire à linge. Au revoir.